0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Pour lire l'avenir des villes, regardez le trottoir, titrait un éditorialiste américain. Depuis quelques années, dans les métropoles européennes, les fontaines rafraîchissantes, les micro-plateformes de compostage urbain, les bornes de recharge électrique témoignent ainsi des nouveaux usages de la rue sous l'effet de la transition écologique, tandis que la multiplication sur les trottoirs des trottinettes en free-floating, des chariots de livraison Amazon, des livreurs de repas portant des sacs isothermes de couleur orange, violette ou turquoise, attestent que les plateformes numériques participent de plus en plus à la fourniture de services aux habitants. Si le trottoir constitue de fait un sismographe de l'évolution des villes, c'est sans doute parce qu'il est fondamentalement un entre-deux. Sur le plan spatial, il est l'espace entre la chaussée et la base des façades des immeubles ou des maisons. Sur le plan juridique, il est en principe, en tout cas en France, de domanialité publique, mais les riverains peuvent avoir des obligations d'entretien. Il est également hybride du point de vue de la distinction marchand-non-marchand. -marchand. En tant que composante de l'espace public, le trottoir est fondamentalement considéré comme non-marchand, libre d'accès et gratuit. Pourtant, depuis longtemps, nombreux sont ceux qui gagnent leur vie sur le trottoir. prostitués, mendiants, boutiquiers et cafetiers, ils déploient leurs étals et leurs terrasses. Espace de l'entre-deux, le trottoir est de fait l'espace du jeu, au sens mécanique du terme, un élément nécessaire qui permet l'assemblage des éléments d'un mécanisme. Il est ainsi l'espace qui rend possible l'ajustement de la ville aux évolutions qu'elle subit. Cet extrait est tiré d'un livre intitulé « Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse », paru cette année aux éditions Apogée et écrit par Isabelle Barosserfati. Bonjour Isabelle Barosserfati.
1: Bonjour Paul Citron.
0: Alors vous êtes économiste, urbaniste, fondatrice City, une agence de conseil en économie urbaine. Vous enseignez à Sciences Po, à l'école urbaine. Euh, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre sur le trottoir
1: Alors le point de départ, c'est d'abord en fait la, la découverte de cet objet euh, que j'ai découvert grâce à la lecture du livre d'Antoine Compagnon sur les chiffonniers de Paris. Euh, c'est en lisant son livre qui a été sorti en 2017 chez Gallimard que j'ai euh, Conscience que le trottoir se généralisait au milieu du 19e siècle. Euh, alors en fait, il y avait des trottoirs à Pompéi, on en reparlera peut-être, mais l'essor du trottoir en France il coïncide avec le développement des grands réseaux qui structurent le fonctionnement des villes depuis lors. Et puis j'avais aussi en tête que, euh, eh bien, la plus grande plateforme, l'une des plus grandes plateformes numériques mondiales, Google, avait donné le nom de Sidewalk Claps, donc les laboratoires du trottoir, à sa filiale dédiée aux affaires urbaines. Et je, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est étonnant, est-ce que finalement, le trottoir n'est pas cet objet urbain que je cherchais depuis des années pour incarner des transformations publiques-privées de la ville, euh, qui, qui, qui symbolisait justement le, le basculement de la ville des infrastructures à une ville où les infrastructures sont nécessaires, mais où de nouveaux acteurs apparaissent, qui sont les plateformes.
0: Alors, vous, vous êtes économiste, euh, mais vous, votre livre euh, traite le trottoir sous des, euh, sous des angles extrêmement variés. Euh, c'est assez passionnant. C'est une approche à la fois historique, euh, anthropologique, sociologique, littéraire, beaucoup euh, architectural évidemment, euh, géographique, euh, politique. Euh, c'est effectivement, un, le trottoir, c'est un objet protéiforme et qu'on qu peut voir de mille manières différentes.
1: Oui, alors, c'est un peu la, la surprise, c'est que plus je commençais à regarder le trottoir, et plus je me rendais compte de à quel point euh, le trottoir était peu considéré. Euh, et d'ailleurs, c'est assez significatif que lorsqu'on regarde de, euh, des photos, euh, des tableaux, euh, depuis le e siècle, euh, on voit des trottoirs. En revanche, et puis évidemment, quand on se promène dans la rue, euh, mais quand on lit des livres, par exemple, d'urbanisme, souvent, il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir parce que les urbanistes euh, vont plutôt utiliser le terme d'espace public. Mmh. Et il y a... De, plein de livres en fait, absolument passionnants sur les évolutions de la ville qui vont parler de la rue mais qui ne parlons pas de trottoir.
0: Ouais. On, re, on retrouve d'ailleurs le, le goût des urbanistes pour des mots que en fait, personne n'utilise dans la, dans la vraie vie, euh, parce que tout le monde parle de trottoir, effectivement. Voilà. Dans, Alors, dans je me suis vie. amusée
1: justement dans le livre en fait, à, à mettre quelques photos de dictionnaire. Alors, je commence par euh, un imagier à destination des tout-petits, et là il y a évidemment le mot trottoir. Et puis ensuite j'ai un dictionnaire pour les 8-11 ans, et donc là on a une définition du trottoir, comme une partie de la rue surélevée à l'usage des piétons. Puis dans le dictionnaire, on va dire, euh, euh, plus commun. Euh, à ce moment-là, on garde cette définition, mais on rajoute l'usage de la prostitution. Et puis, je, je m'en un, un dictionnaire vraiment de référence sur euh, les, les mots de la ville. Il n'y ben, a pas de trottoir. Mmh. Et, et c'est d'ailleurs d'autant plus étonnant que euh, ce dictionnaire, en fait, euh, qui par ailleurs est absolument passionnant, mais euh, recense le vocabulaire de la ville dans plusieurs pays. Et la particularité du trottoir, c'est que justement, c'est un mot qui se dit dans beaucoup de langues. En fait, c'est un mot qui a essaimé dans de nombreux pays d'Europe. Le euh, mot on... «
0: trottoir » en français, oui.
1: Le mot « trottoir mmh. » en français, alors je ne saurais pas le prononcer, mais euh, on le trouve sous la même forme, en tout cas très proche, dans la langue russe, euh, le roumain, le polonais, euh, l'allemand, dans une version plus rare. Euh, et, et donc ce mot, en fait, alors même qu'il a essaimé, eh bien, ce n'est effectivement pas l'objet ou le mot qui est utilisé pour euh, décrire cet objet. Et je, je crois que c'est vraiment important. Enfin, je pense que regarder l'objet « trottoir » en le nommant par ce mot de « trottoir », permet de le regarder différemment, mmh. et ça permet d'insister aussi justement sur sa dimension sensible, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu euh, peut-être recourir à la littérature, pour, pour simplement euh, euh, bien rappeler que même si mon approche à moi, elle est d'abord économique, euh, ce qui est primordial, c'est que le trottoir, c'est le lieu de l'expérience sensible.
0: C'est ça, c'est le lieu de l'excellence sensible, c'est le lieu des, des usages. Vous dites, enfin, vous avez rappelé à quel point c'est un mot que vous dites « infortuné », parce que finalement, il est, il est peu utilisé par, par les, les professionnels. Voilà, euh, je voudrais euh, lire aux auditeurs, donc, parmi les multiples définitions que vous citez du, du trottoir, je voudrais en, en lire une qui est euh, une des premières définitions du mot « trottoir », vu que c'est un mot assez récent qui est apparu au XVIIIe siècle, euh, même si l'usage et l'objet euh, est, bien, est bien plus ancien. Donc c'est le dictionnaire de l'Académie française en 1798 qui en donne la définition suivante. Trottoir, non masculin, chemin élevé que l'on pratique quelquefois le long des quais et des ponts pour la commodité des gens qui vont à pied. Exemple, les trottoirs du Pont-Neuf. Il se dit figurément et familièrement dans ces phrases. Cette fille est sur le trottoir. Pour dire, elle est à marier. Il est sur le trottoir. Pour... Il est dans le chemin de la considération de la fortune. On le dit aussi d'une femme dont on parle beaucoup. Elle est sur le trottoir. Elle est en vogue. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que, euh, justement, au, aujourd'hui, le trottoir, comme vous le dites, est, est, est souvent déconsidéré, plutôt lié à la, à la prostitution ou à des, des situations de, de précarité. Alors que, euh, initialement, c'était plutôt considéré, enfin, de manière très positive, être à marier, être en vogue, être sur le, le chemin de la fortune.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça que je pense que la discussion qu'on aurait là... Elle est euh, très franco-française, dans le sens où, si on va par exemple au, au Québec, euh, l'approche la, la, du mot trottoir est, est très différente. Hein. Moi, souvent, euh, dans une autre émission de radio, par exemple, la chanson qui avait été passée, c'était « La vipère du trottoir », une chanson de Georgette Plana qui parle d'une prostituée, euh, alors qu'une chanson très connue au Québec, c'est euh, une chanson euh, de Raymond Lévesque sur les petits-enfants qui jouent sur le trottoir. Et, et, et je crois que l'imaginaire du trottoir, encore une fois, euh, est très différent euh, en France de celui qu'on peut avoir dans d'autres pays. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut réhabiliter le trottoir parce que je, je, je fais l'hypothèse hein, que c'est cet imaginaire négatif du trottoir qui fait qu'on ne l'emploie pas. Et même quand je dis que je travaille sur le trottoir, alors toujours il y a des et, et pourtant, je pense encore une fois que regarder euh, la rue par le prisme du trottoir plutôt que par le prisme de l'espace public, c'est très différent dans la manière de, de la travailler.
0: Alors, dans votre livre, vous nous emmenez à travers l'histoire pour... Euh, voilà, vous nous emmenez sur les, sur les trottoirs de différentes villes à travers l'histoire. Euh, donc, l'objet, comme, comme je le disais, est beaucoup plus ancien que le XVIIIe que le siècle. Donc, on le retrouve dès l'Antiquité, c'est ça à, Notamment à Pompéi
1: C'est ça. alors En fait, les trottoirs étaient déjà plus vieux, puisque on en trouvait, paraît-il, hein, dans la Turquie en moins de 2000 avant Jésus-Christ, mais effectivement, la, la généralisation des trottoirs à l'époque antique euh, se situe euh, euh, au 1er 2e siècle avant Jésus-Christ, on les trouve dans toute l'Antiquité, et les trottoirs de Pompéi sont parmi euh, ceux, qui, qui sont encore, euh,
0: ceux qui sont encore ceux sur lesquels peut, euh,
1: voilà, qui sont parvenus jusqu'à nous euh, aujourd'hui.
0: Euh, alors, ce qui, est, ce qui moi m'a intéressé, c'est que le, donc le, le trottoir, il a un peu, là on peut pour une fois dire de tout temps eu une fonction euh, technique, euh, mais ce qui est intéressant c'est que on, euh, il a aussi... Euh, depuis euh, des temps très très anciens, euh, il est aussi consubstantiel d'une certaine forme d'appropriation et de détournement en quelque sorte de son de sa fonction initiale qui est euh, une fonction de réseau pour euh, voilà. Donc on y marche, on y puise de l'eau, on y fait couler de l'eau, mais aussi euh, on s'y assied, euh, on y met des, des des banquettes, des assises, on y stocke des denrées comme en Égypte où on y étale de la marchandise. Euh, donc c'est enfin voilà le le trottoir est dès le début, finalement, euh, un, un objet aux multiples usages.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans, dans l'étymologie, alors euh, là aussi, hein, j'ai passé pas mal de, de temps sur l'étymologie et je, je mesure bien la difficulté à, à la travailler, mais euh, l'étymologie du mot, elle, elle pose question, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on euh, considère que ça vient du mot « treten de, de, de l'allemand « treten, qui voudrait dire « marcher à petits pas », ou est-ce que euh, ça viendrait du, du mot « treten qui renvoie euh, à la figure du cheval et à la montre du cheval, il semblerait que euh, certains trottoirs, justement parmi les, les premiers trottoirs euh, euh, qui, qui soient apparus, étaient pour euh, pouvoir vendre les chevaux, euh, puisque euh, le, le commerce du cheval, en fait, supposait qu'on puisse examiner euh, l'état mmh. du cheval, et le
0: voir comment et, il trotte, c'est ça
1: euh, Et voir, en fait, et le voir justement alors euh, euh, comment il trotte, mais surtout euh, euh, nu de, devant euh, de, devant le, le commerce euh, du maquignon qui vendait le cheval, en fait. Et, et, et cette question de euh, est-ce que finalement, le, le trottoir a d'abord eu une fonction piétonne ou marchande mmh. euh, bah Finalement, je ne sais pas s'il faut la trancher. Sans doute qu'il est les deux à la fois et c'est ça qui le rend si riche.
0: Mmh. Alors, ça nous donne une transition euh, parfaite jusqu'à 1781, euh, où les premiers trottoirs de Paris apparaissent rue de l'Odéon. Euh, alors, euh, est-ce que vous pourriez rap, euh, expliquer justement pourquoi est-ce qu'ils apparaissent précisément dans, dans cette rue et donc dans les, dans les beaux quartiers
1: Oui. Euh, alors, donc, effectivement, il y avait des trottoirs à Pompéi et sous l'Antiquité romaine. Euh, ils disparaissent. Euh, il faut quand même dire qu'ils réapparaissent à Londres après le grand incendie de Londres euh, en 1666. Euh, et puis, ils apparaissent, euh, ils se développent à la fin du XVIIe siècle à Londres. Euh, en France, euh, en 1781, euh, on a effectivement ces premiers trottoirs. Alors, certains disent que les premiers trottoirs sont sur le pont neuf, mmh. au moment, enfin, euh, juste avant Ricap, mais... Euh, c'était des trottoirs sur un, un objet sur un qui pont, bien ouais. particulier. Donc, euh, les, les premiers vrais trottoirs... Euh on peut dire que ce sont ceux de, de la rue de l'Oderon, euh, ils amenaient au théâtre et ils étaient placés devant des boutiques en fait. Euh, et donc leur fonction c'était justement de pouvoir à la fois euh, permettre aux chalands de regarder les vitrines en le faisant sans se salir en fait, puisque les rues de l'époque étaient très sales. 1781, c'est aussi euh, la date du livre de Louis-Sébastien Mercier sur les tableaux de Paris qui offre de croustillantes descriptions sur euh, les rues de Paris d'avant le trottoir et il parle aussi des trottoirs puisque justement euh, le livre est écrit juste après la euh, la création des premiers trottoirs
0: Alors, le, le trottoir va ensuite se, se répandre dans les, dans les villes d'Europe, se systématiser à, à Paris, euh, et, donc, et notamment, donc, avec les différents, les, les préfets successifs de Paris, et évidemment, le, le, préfet, le préfet de tous les préfets, euh, en termes d'aménagement de la capitale, qui était le, le baron Haussmann. Euh, Aujourd'hui, on compte 2900 kilomètres de trottoirs euh, à Paris. Alors J'ai regardé, je me suis amusé sur Google Maps, c'est la distance Copenhague Lisbonne quand même euh, et donc euh, et donc toujours avec cette fonction de euh, c'est des fonctions techniques mais qui en même temps enfin euh, voilà il y a toujours cette double fonction à la fois de réseau une fonction technique et des, des fonctions aussi hein, plus plus diverses et qu'on a qu'on associe moins au trottoir.
1: Oui. Je, je crois qu'est-ce qui est important dans la question du, du développement du trottoir C'est vrai que moi, dans un premier temps, je m'étais surtout intéressée à la question du développement du trottoir à Paris, parce que justement, euh, l'osmanisation, euh, une loi qui est très importante, qui est la loi de 1845 sur le financement des trottoirs, qui est considérée un petit peu comme la loi qui marque euh, le, le, le développement des, des trottoirs. Mais en fait, il faut bien voir qu'en France, le développement des trottoirs s'est fait à des dates très différentes, euh, et par exemple, euh, au Creusot, le, la, la ville des Schneider, qui se voulait une ville modèle, il y avait des trottoirs euh, dès 1864, mais vous allez dans des plus petites communes. Et à ce moment-là, les trottoirs apparaissent. Beaucoup plus tard, j'ai mis euh, dans le livre en fait, une illustration d'une rue d'un petit village qui se trouve à Ébreuil, à la limite entre le Puy-de-Dôme et l'Allier. Euh, on a un petit bout de trottoir euh, en 1910 devant une épicerie. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait symptomatique. Et... Euh, et, et pendant longtemps, euh, les trottoirs ont été des, des bouts de trottoirs, en fait, qui étaient discontinus. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a peut-être du mal à imaginer, euh, qu'on a du mal à imaginer si on reste dans les grandes villes, hein, quand on, on, on a cette euh, idée en tête et qu'on qu se promène dans, dans des villages encore aujourd'hui, on voit bien que le, le trottoir peut être discontinu. Pendant longtemps, les, les trottoirs ont été des bouts de trottoirs devant les façades. Et c'est d'ailleurs Baudelaire qui dit euh, « Ce n'est pas moi qui commettrai la sottise de trébucher sur un trottoir discontinu.
0: Euh, » Il y a donc tout un Plaidoyer, toute une sorte de, de, de militantisme de, de de gens qui s'intéressent au fonctionnement de, de l'espace urbain en faveur du, du trottoir. Euh, vous citez dans le livre un extrait d'un plaidoyer assez fort euh, écrit en 1805 par un homme d'église, Arthur Dillon. Euh, je vais je vais le lire. Euh, donc, euh, alors, à chaque fois, effectivement, on se réfère beaucoup aux, aux rues de Londres. Donc, euh, je cite « Quel contraste présentent les rues de Londres Les trottoirs, dans tous les temps, couverts de ceux que leurs affaires conduisent d'un quartier de la ville dans un autre, deviennent au premier rayon du soleil le rendez-vous des oisifs. » Les vieillards, les convalescents viennent y prendre un exercice salutaire. Les femmes les plus délicates et les plus timides s'y promènent sans inquiétude. Les enfants s'y livrent avec confiance à leurs jeux innocents. Une nourrice ne craint pas de donner son sein à l'enfant qu'elle allait et d'en tenir un second par la main, tant est grande la confiance qu'inspirent les trottoirs. C'est quand même magnifique à quel point <rire> ce, ce, cet objet devient une sorte de symbole de, de, de confort et de paix sociale.
1: C'est pour ça que j'ai mis pas mal de citations parce que, en fait, j'aurais trouvé... Oui, dommage finalement de, de juste mentionner ces, ces auteurs sans euh, revenir euh, à leurs textes même qui, qui sont très beaux et, et comme finalement beaucoup de cette littérature du 19e siècle où le vocabulaire est différent la, la population des villes est comptée en nombre d'âmes euh, les, les rues ne sont pas bordées de trottoirs mais garnies de trottoirs et, et, et effectivement alors la, la, la question de, euh, de nommer les choses elle, elle 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 est retranscrite dans ces textes du 19e et je trouve qu'ils sont effectivement très beaux mais, mais euh, cet, cet, cet objet du trottoir effectivement il est vraiment vu comme euh, à la fois un objet de luxe mais en même temps en, en rappelant à combi combien il est nécessaire pour plein d'autres fonctions et plein d'autres usages
0: Et alors pourtant on le sait le, le Parisien est, est conservateur et les, les arrière-arrière grands-parents de ceux qui ensuite écriront des pétitions contre la tour Eiffel s'opposaient pour certains au trottoir et, euh, et vous, vous racontez dans le livre qu'il y, y avait un des arguments qui m'a beaucoup fait rire euh, et je dédicace d'ailleurs cette partie de l'émission à, à mon ami Anthony. Euh, un des arguments contre le trottoir, c'était on disait que ça pouvait nuire à la sécurité des gens ivres. <rire> c'est assez, assez drôle. Et donc, au siècle suivant, euh, bah c'est le mouvement moderne en, en urbanisme. Euh, et donc, euh, là, on a le Corbusier qui, lui, plutôt voulait détruire le, le trottoir. Alors, je cite le Corbusier, euh, la rue corridor à deux trottoirs étouffés entre deux hautes maisons doit disparaître alors, lui de toute façon c'était c'était clair et net euh, et alors comment est-ce que le, le trottoir a pu survivre aux, aux assauts du mouvement moderne euh.
1: Je dirais, je pense que. Alors, je ne suis pas une spécialiste du, du mouvement moderne, mais, mais quand même, ce, ce qu'évoque effectivement le Corbusier, c'est vraiment l'idée de prendre en compte un facteur qui est complètement nouveau, qui est l'arrivée massive de l'automobile, en fait. Euh, et donc, la séparation des fonctions qui est incarnée par l'urbanisme sur dalle vise notamment à pouvoir euh, adresser cette, cette question. Euh, et on voit bien que petit à petit, on, on a changé de paradigme, en fait, et que la question de la place de la voiture, euh, il y a encore des débats sur euh, la place qu'il faut lui, lui laisser, mais, mais elle n'est plus euh, l'alpha et l'oméga à partir duquel on pense les villes. Juste, ça me permet de faire une insiste sur l'urbanisme sur Dalle. Euh, c'est vrai que dans, dans mon livre, en il fait, euh, y a beaucoup de citations, notamment Arnault, en fait. Il se trouve que voilà, j'aime beaucoup chez elle la, la question du rapport à la mémoire. Et puis aussi, elle a beaucoup écrit sur les villes et les évolutions des villes. Et, euh, et finalement, on peut dire que euh, le trottoir, il marque l'urbain. Ça, ça me paraît être une de ses caractéristiques importantes. En fait, c'est un peu une métonymie de la ville. Quand il n'y a pas de trottoir, c'est qu'on n'est pas en ville ou qu'on est sur la Dalle de Sergi Préfecture. Voilà, donc ça c'était euh, euh, par rapport à l'urbanisme sur Dalle. Encore une fois, je dirais, l'urbanisme sur Dalle... Une des raisons de, de son échec, je, je, je crois, pour avoir travaillé notamment sur des anciennes villes nouvelles, en fait, c'était euh, le, le fait de, de l'imbrication en fait, fonctionnelle hein, et, et en même temps de l'imbrication juridique qui fait qu'on ne sait pas si on est sur espaces publics et sur espaces privés. Et cette, cette idée en fait, d'indifférenciation du public et du privé, euh, autant je, je pense qu'elle a été un frein dans l'urbanisme sur dalle, Autant, je dirais que précisément le, le trottoir, il sublime cet antagonisme en fait, du public et du privé, parce qu'il est à la fois l'un et l'autre, mais dans une tension qui est créatrice et pas source de problème.
0: Finalement, c'est une autre urbaniste euh, qui aura le dernier mot quelque part, qui désignait euh, le trottoir, justement, comme vous, comme le symbole de la vitalité urbaine, Jane Jacobs. Euh, Est-ce que vous voulez peut-être en, en dire deux mots, parce que c'est elle, finalement, qui, qui réhabilite à un moment le, le trottoir
1: Oui, alors, tout à fait. Le, le, le trottoir, il y a plusieurs intérêts de, de s'intéresser au trottoir plutôt qu'à l'espace public. Mais un des intérêts, c'est notamment que justement le trottoir, c'est vraiment le lieu du, du plus quotidien en fait. Alors que l'espace public il renvoie aussi à des espaces euh, extraordinaires comme peuvent l'être par exemple les places. Alors par rapport à Jeanne Jacobs, il y a un, un autre point, c'est que euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, euh, il faut surtout pas faire l'erreur que j'ai faite qui est de la lire en français. En fait, il faut la lire euh, en anglais, en américain. Euh, pourquoi Parce que dans le livre « Survie et déclin des grandes villes américaines » en français, eh bien, il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir, alors que... Mais c'est dans... traduit par rue, c'est ça C'est traduit par rue, alors qu'effectivement, dans l'édition originelle, il euh, y a beaucoup de, de, de chapitres, euh, enfin plusieurs chapitres, qui portent euh, le, le, le mot sidewalk. Elle évoque d'ailleurs euh, le, le balai des trottoirs. Et ça, ça a été euh, aussi l'objet de, de nombreuses heures à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Alors j'avais écrit euh, voilà, à, à l'éditeur, au poste facier à la traductrice, pour essayer de comprendre en fait, pour, pourquoi ça a été traduit par, euh, par le mot rue. Euh, mais effectivement, Jane Jacobs euh, réhabilite de manière très forte le trottoir
0: on va marquer une première pause musicale euh, en écoutant Starmania quand on arrive en ville et on se retrouve juste après dans, pour la deuxième partie d'Institut à la Ville sur Cause Commune
2: Quand tout le monde dort tranquille Dans les banlieues d'Ortois C'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville Qui est-ce qui viole les filles Le soir dans les parkings mais le feu au building, c'est toujours les zonards. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire. Les mais quand il voit du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclairant le brouillard quand on arrive en ville. Nous, tout qu'on veut c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux, on n'a pas le temps On dort dans des hangars Le jour on est tranquille On passe incognito Le soir on change de peau Et on frappe au hasard Alors préparez-vous pour la bagarre Quand on arrive en ville Quand la ville souterraine Est plongée dans le noir les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards. On agit sans mobile. Ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quant à
0: De retour sur Cause Commune. Vous êtes euh, dans l'émission Ainsi va la ville. Nous sommes avec Isabelle Barro-Serfati euh, euh, qui est venue parler de son livre Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse. Euh, donc, euh, le... finalement, vous montrez bien dans le livre que le, le trottoir. Euh, C'est un peu une sorte de. C'est ce que l'expression que vous utilisez d'ailleurs, une métonymie de la société, une, le, le reflet de la ville, mais aussi de, je, euh, vous montrer quelque part que le trottoir dit beaucoup de choses d'une société. Euh, et, et donc vous, vous, vous listez vous, euh, et vous, vous décrivez toutes les différentes catégories d'usagers, des multiples usagers du trottoir les piétons, les enfants, les sportifs, les riverains, les commerçants, euh, les opérateurs urbains, euh, les gens qui viennent stationner leur voiture, les gens qui viennent Livrer les commerçants. Euh, Est-ce que tout ça, 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 ça enfin, autant d'usagers pour un seul objet, ça produit forcément des, des concurrences d'usage ou des, des, des conflits d'usage, non Est-ce que le, le trottoir est consubstantiel de tout ça
1: ben je, je, je pense que l'enjeu, et d'ailleurs c'était un peu le point de départ de ma réflexion, c'est de dire euh, « le trottoir est rare ». Et euh, vous avez dit que je faisais de, de l'économie urbaine, alors qu'est-ce que ça veut dire En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est la question de euh, qui sont les opérateurs de la ville, qui sont les acteurs. Donc effectivement, je vais toujours me poser la question par rapport par exemple à un projet urbain qui fait le projet urbain, qui le dessine et qui le, le porte. Mais fondamentalement, je, je, la manière moi, dont j'aborde l'économie, c'est la question de la rareté en fait. Et je reprends d'ailleurs une définition de Bernard Maris hein, qui dit euh, quand il n'y a pas de rareté, il n'y a pas de problème économique. Et, et je crois que enfin, ce que j'ai essayé de, de montrer, c'est qu'en fait, on assiste à une intensification des occupations du trottoir sur un espace qui, pour une rue donnée, reste limité. Alors certes, on peut agrandir le trottoir en rodiant sur la chaussée, en transformant des places de stationnement, mais à un moment donné, euh, le, le, le trottoir reste limité par ne serait-ce que l'espace de, de façade à façade. Donc un objet qui est en quantité limitée, sur lequel il va y avoir une multiplicité d'usages, une multiplicité d'occupants, et effectivement, euh, bah, ce qui est rare et euh, cher, et ça pose la question de la valeur du trottoir. Mais donc, euh, ce, ce à quoi je me suis attachée dans, dans cette deuxième partie sur justement la, la multiplication des occupants, c'est de montrer que, alors qu'on a tendance à dire le trottoir, c'est le lieu du piéton, bah, c'est évidemment le lieu du piéton mais ce n'est pas que le lieu du piéton et c'est aussi le lieu pour euh, bah, vous l'avez dit hein, les, les, euh, les commerçants qui vont étaler leurs marchandises pour euh, les livreurs qui vont livrer euh, leur, euh, là aussi leurs marchandises pour euh, les voitures qui vont stationner pour tout un tas d'occupants pour euh, les arbres pour euh, les et opérateurs de mobilier urbain
0: et également pour les riverains qui habitent au-dessus du trottoir et qui et peuvent également... euh, se, se plaindre souvent des nuisances générées par ceux qui occupent le trottoir ouais,
1: tout à fait Alors, la, la, le riverain c'est, je trouve, une catégorie qui est particulièrement intéressante. Dans, dans l'approche historique que, que j'ai faite, euh, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est la place du riverain euh, dans l'histoire du trottoir. Elle est très présente à Pompéi. Par exemple, Catherine Saliou, qui est une historienne de l'Antiquité, qui a beaucoup écrit sur les trottoirs de Pompéi, euh, réalise une carte où elle s'intéresse aux trottoirs, et je trouve que c'est une problématique qui est très actuelle. Euh, elle regarde quels sont les trottoirs homogènes, c'est-à-dire euh, ceux qui sont euh, euh, d'une même identité le long d'une rue, par rapport aux trottoirs qui sont discontinus. Et, et pourquoi c'est intéressant C'est parce que si le trottoir est homogène, ça veut dire qu'il y a eu une opération d'ensemble. Et ça, ça renvoie mmh. à des débats, me semble-t-il, tout à fait contemporains sur la question des opérations d'aménagement versus le diffus. Euh, enfin, on pourrait en reparler, mais... Donc, euh, la question du riverain, euh, elle est présente à Pompéi. Elle est présente tout au long du XIXe siècle, avec la question de savoir si, justement, euh, le financement du trottoir doit être assuré par la collectivité ou bien plutôt par le riverain. Et... Euh, il me semble qu'elle est revenue, cette question du riverain, au moment du confinement, puisque le trottoir est apparu à ce moment-là comme le seul espace ouvert en bas de chez soi. Et c'était de fait l'espace du riverain. Et euh, autour aujourd'hui des questions de, de végétalisation du trottoir, on voit aussi que les habitants, mais les habitants riverains en fait, ont un rôle particulier. Voilà. Et, et, et donc et je trouve ça intéressant de, de, de mettre en regard voilà, cette figure du piéton comme étant... Euh, euh, on va dire un petit peu euh, l'occupant euh, légitime du trottoir mmh. avec le riverain qui est un occupant tout aussi légitime sachant que les autres occupants sont aussi présablement euh, légitimes et ça montre que le trottoir en fait c'est fondamentalement un objet politique en fait parce que euh, à un moment donné il y a le choix de savoir euh, à qui on réserve cet espace qui est rare.
0: Et alors euh, vous citez aussi l'arbre euh, comme occupant euh, légitime du, du trottoir, euh, est-ce que la place de la nature sur les trottoirs a évolué au, au cours de l'histoire Et est-ce que aujourd'hui, on voilà, on, on, on questionne quand même beaucoup plus intensément qu'avant euh, la place de la nature en ville comme voilà euh, manière aussi de, de lutter contre le, le réchauffement climatique et euh, tout un tas de déséquilibres écologiques euh, Est-ce que du coup de la voilà, Quelle est le, désormais la enfin, nature et trottoir Comment ça se passe aujourd'hui
1: oui. euh, je, je pense que c'est... Dans, dans mon livre, en fait, c'est en lien avec le cours que je fais à Sciences Po sur les acteurs privés de la ville euh, et leur relation avec les acteurs publics. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les, les transitions euh, font évoluer le paysage de la fabrique urbaine en fait. Et il y a notamment deux transitions que j'essaye d'examiner c'était d'une part la, la transition numérique et d'autre part la transition écologique et je pense que celle-ci est en train de, de bouleverser de manière radicale la physionomie des trottoirs. Pour la question de l'arbre finalement, elle n'est elle est pas si nouvelle en fait euh, dès l'époque d'Haussmann étaient inventées les grilles d'arbres et le, la, euh, Napoléon III avait euh, été beaucoup influencé par euh, les parcs anglais et, et la, la nature finalement a été présente dès le des, 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 des l'osmanisation en fait mais je crois aujourd'hui qu'elle euh, prend une nouvelle place et euh, dans, dans mon livre j'ai essayé justement de, de prendre des couples qui peuvent paraître contraires et de montrer qu'ils ne sont pas si opposés, Donc, par exemple je regarde le couple marchand-non marchand euh, marchand avec un T et marchand avec un D, je regarde le couple public-privé en montrant que finalement justement euh, bah, le trottoir est un entre deux et je pense que le, le, le nouveau couple en fait qu'il faut interroger c'est le couple minéral-végétal euh, tout à l'heure je, je, je le disais en fait euh, finalement quand euh, euh, on est sur un trottoir c'est qu'on est en ville par exemple il y avait une très très belle exposition qui avait eu lieu il y a, il y a un ou deux ans un musée de la chasse et de la nature sur la ville sauvage et on voyait un, un sanglier en fait qui arrivait en ville et la manière de montrer que ce sanglier était en ville pareil il y avait une photo dans, euh, dans, dans la revue Bilbao en fait euh, sur la ville sauvage, la manière de montrer que le sanglier est en ville c'est de le mettre sur un trottoir mmh. euh, mais euh, ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a de plus en plus en fait de de propositions pour euh, bah, rendre le trottoir moins asphalté, puisque euh, le trottoir euh, minéral, c'est potentiellement en fait, un, un vecteur euh, d'îlot de chaleur. Se pose aussi la question de comment euh, vivre euh, avec, euh, dans une ville chaude, donc la question de l'ombre devient majeure. Et l'hypothèse que je fais, alors euh, je, je raisonne en bataille. Alors c'est peut-être pas le, c'est peut-être pas le, la, la bonne formule dans un moment où je pense que la société a sans doute besoin d'être apaisée. Mais quand je, je dis bataille, en fait, c'est justement pour euh, adresser cette question de concurrence des usages sur un espace limité. Et, euh, et ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de, de voir que finalement chaque année, euh, les, les médias, euh, on pourrait le terme dire, euh, c'est un peu le marronnier, en fait, euh, euh, pointent une nouvelle bataille. Alors, euh, euh, par exemple, 2017, c'était la, la bataille des vélos euh, off-free floating qui avait fait leur apparition. 2018, c'était la bataille des trottinettes off-free floating. Euh, 2020, c'était euh, la, la, bon, la, la question du confinement. 2021, c'était la bataille des terrasses et de Sacage Paris. Et, euh, et je me demandais quelle serait la, 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 la prochaine bataille. Il y a un an, je pensais que ça serait autour des chariots Amazon, en fait, et force est de constater que finalement, la bataille n'a pas tellement eu lieu. Et maintenant, l'hypothèse que je formule, c'est que, sans doute, euh, on va avoir des débats sur, justement, l'arbre ou le banc. Est-ce que je privilégie l'arbre ou le banc L'arbre ou la fontaine rafraîchissante L'arbre ou l'abribus L'arbre ou le piéton et, et puis, ça, ça pose la question aussi des, des, des aménités du trottoir. C'est-à-dire que si je déminérise, par exemple, le trottoir, euh, peut-être va-t-il y avoir un débat entre, d'un côté, des trottoirs qui seront plus poreux, qui vont permettre de pouvoir mieux infiltrer, sous réserve que le sol permette cette infiltration, mmh. euh, mais de l'autre... Euh, peut-être des trottoirs qui seront moins praticables pour les personnes avec des poussettes ou les personnes avec des fauteuils roulants. Et je, je, je pense que là, il y a des, des nouveaux débats qui vont émerger.
0: Il y a un débat qui a été tranché euh, assez récemment par euh, le, les quelques électeurs parisiens qui ont participé à, à la, au, au référendum local organisé par la mairie de Paris concernant le, la présence de, de trottinettes en, en free-floating dans les, dans les rues de Paris. Donc euh, finalement, donc ça a été interdit à la suite de ce, de ce référendum local dont on peut penser que si... Il, si la question a été posée aux Parisiens, ça veut dire que quand même la mairie de Paris était assez favorable à l'interdiction. En tout cas, ça, ça fait partie des positions comprises de certains certains élus. Euh, qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que vous pensez de, du, du fait que tout à coup de, de nouveaux usages euh, soient soit interdits, régulés euh, comme ça de manière aussi aussi forte, euh, quand bien même les, enfin, voilà les, les trottoirs sont aussi occupés par euh, plein d'autres euh, euh, plateforme, euh, pourquoi, pour, pour, pourquoi on s'en est pris aux trottinettes, euh, d'après vous, Isabelle Baro-Sarfati
1: Alors déjà, euh, je, je dirais, alors c'est un autre exemple, mais j'aime bien, c'est la bataille de 1882. En 1882, il y avait un architecte belge qui s'appelait Jules Brinfo qui euh, dénonçait le fait que les trottoirs étaient encombrés par euh, un nouvel occupant qui avait fait son apparition, qui était un véhicule renfermant des enfants qui était poussé par la mère ou la bonne. Et c'était la poussette donc, qui venait de faire son apparition et qui était considérée à l'époque comme nocive pour la santé des enfants. Et c'est pour ça, effectivement, vous disiez, hein, oui, c'est la métonymie de la ville et c'est aussi le reflet de l'évolution de, de la société parce que, bah, finalement, apparaissent sur le trottoir euh, les, les nouveaux objets. Donc, euh, de ce point de vue-là, je pense que la, la trottinette, elle est emblématique d'un nouvel usage qui arrive avec lequel on a du mal, éventuellement, à s'habituer. Alors, évidemment, il y, y a toute la question de la, la sécurité et de la dangerosité euh, en lien avec des règles qui ne sont pas respectées, mais je, je dirais je mettrais ce, ce débat un peu de côté. Moi, ce qui me paraît intéressant dans le cas des trottinettes, c'est aussi le fait que c'est justement un, un nouvel occupant qui arrive avec la transition numérique. Pourquoi Parce que le modèle économique des opérateurs qui sont derrière les trottinettes en free-floating, ce sont des plateformes euh, qui ont un modèle économique bien particulier qui leur conduit en fait à, à inonder le marché pour pouvoir acquérir une position dominante. Et donc, Aujourd'hui, c'est la trottinette, mais je prends le pari que demain, il y aura un nouvel objet analogue qui va faire son apparition de manière massive sur le trottoir et que la question va se poser de la même manière. Après, l'autre élément que, que je trouve intéressant à travers le, le cas de la trottinette, c'est que euh, le trottoir, il, il est rare et donc il est précieux, mais il est aussi très précieux pour les collectivités locales, me semble-t-il, parce qu'il est pour tout un tas d'opérateurs une ressource clé, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire pour leur fonctionnement et notamment bah, les trottoirs ou en l'occurrence l'espace public est nécessaire pour les opérateurs de trottinettes pour pouvoir euh, fonctionner, euh, ne serait-ce que pour se garer, de la même manière qu'il est nécessaire pour euh, des acteurs comme Amazon qui ont besoin de, de lui pour pouvoir euh, euh, déposer leur chariot et, et livrer. Et parce que ce trottoir appartient en principe aux collectivités locales, ça constitue un levier de régulation majeur. Et donc, euh, il me semble que... Euh, sur cet objet-là, les collectivités avaient les leviers de, de réguler de manière très forte. Et puis, par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que alors le, le, le numérique, en fait, je pense qu'il est porteur aussi bien d'opportunités que de menaces, mais notamment, euh, il permet en fait, de, de réguler euh, ces objets-là, parce qu'il y a des dispositifs qu'on appelle geofencing, en fait, c'est-à-dire qu'il peut euh, typiquement euh, limiter de manière euh, euh, automatique la vitesse sur certaines portions de, de, de chaussée. Et donc, j'ai tendance à penser que c'est plus facile de réguler des trottinettes en free-floating que des trottinettes individuelles. En fait. Donc, mmh. de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'on euh, n'a pas exploité toutes les possibilités de, de régulation qui étaient possibles.
0: Merci. Euh, sur euh, toujours sur le, le côté numérique, vous, vous citez un moment dans l'ouvrage euh, un, un trottoir qui pourrait dont la dont la forme et notamment la taille pourrait évoluer euh, en fonction des horaires de la journée grâce à un système de LED euh, qui, qui ferait que le l'espace du trottoir pour enfin pourrait varier. Euh, est-ce que ça c'est une expérimentation qui a déjà vu le jour et est-ce que qu'est-ce que vous pensez de oui,
1: Alors c'est des dispositifs effectivement qui avaient été mis en place euh, alors qui avaient été mis en place notamment dans le projet qui finalement a été abandonné, qui avait été très controversé de cette filiale américaine de Google qui s'appelait sidewalk Labs à Toronto. Euh, et donc, c'est l'idée de dire, en fait, euh, il faut pouvoir jouer sur la dimension temporelle, en fait, et les besoins du trottoir ne sont pas les mêmes aux différents moments de la journée. Et donc, euh, autant jouer là-dessus. Euh, ça, ça me permet de, de revenir sur un point, c'est que justement, euh, dans la question des, des plateformes, que sur laquelle vous m'interrogiez, il y a des plateformes comme les opérateurs de trottinettes, comme Amazon, qui ont besoin du trottoir, qui ont besoin de cet espace physique. Et ça, il me semble que les collectivités ont les moyens de les réguler. Il y a en revanche un acteur qui m'interroge beaucoup plus, qui est euh, Google Maps. Euh, pourquoi Parce que je pense que. Alors, euh, dans mon livre, je cite beaucoup Pérec, et euh, en introduction, euh, bon, pourquoi je cite Pérec hein, Parce que, bah, notamment, il s'est intéressé à la question de l'infraordinaire, en fait, et typiquement, le trottoir, c'est de l'infraordinaire, ce, ce quotidien qu'on ne regarde pas tellement il nous paraît banal et qui pourtant recèle. Euh, mille richesses, mais euh, dans, dans, en exergue de l'aviment d'emploi, il, il met une, une citation de Jules Verne qui dit « Regarde toutes les yeux, regarde mais, ». Mais la question, c'est de regarder, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, mais c'est aussi de savoir qui nous aide à regarder. Or, aujourd'hui, la, la carte, c'est fondamentalement quand même ce qui aide à regarder. Et jusqu'à présent, la carte, elle a toujours été un instrument de, de pouvoir, mais la carte, elle était faite plutôt par le pouvoir politique. Or, aujourd'hui, euh, la carte, elle est faite, beaucoup d'utilisateurs qui utilisent une carte pour se repérer en ville vont regarder Google Maps. Et le, le modèle économique de cette carte fait que ce qui est représenté est tout à fait différent d'une ouais. carte traditionnelle. Et là, ça me pose une, davantage une question, c'est que je vois moins. Enfin, c'est une vraie question, c'est-à-dire, <rire> au sens où je n'ai pas la réponse, mais il me semble qu'elle euh, euh, mérite d'être posée. C'est euh, euh, comment aujourd'hui les, les collectivités locales gardent la maîtrise de la cartographie, de leur mmh. espace public, avec cette idée que finalement, l'accès à l'espace public, il passe de plus en plus par l'accès à l'information sur l'espace public et que cette information, elle est de plus, opérée, de plus en plus opérée euh, par des opérateurs avec un modèle économique qui questionne la représentation qu'ils proposent.
0: On va revenir sur cette thématique de, voilà, du modèle économique qui a derrière euh, des, des espaces infraordinaires dans la dernière partie de l'émission, mais auparavant, on va marquer une deuxième musicale en écoutant The Sidewalks of New York euh, de Shannon Quartet et on se retrouve juste après pour euh, la dernière partie d'Ainsi à la Ville
3: Down in front of cases, We formed a merry group, boys and girls together. We would sing and waltz while the guinea played the organ on the sidewalks of New York. East side, west side, all around the town, the touch ring a rosy London Bridge is falling down. Boys and girls together, me and Mamie Rock, tripped the light fantastic on the sidewalks of New York. And little Jimmy Crow With Jakey e. Krause, the baker Who always had the dough Pretty Nellie Shannon With a dude that light as cork. First picked up the wall step On the sidewalks of New York East side, west side, all around town. The tot sang ring a rosy London bridges falling down. Boys and girls together, me and Mamie Rock tripped the light fantastic on the sidewalks of New York. East side, west side, all around the town. The tot ring a rosy, London bridges falling down, and there were boys and girls together, me and Mamie Rourke, tripped the light fantastic on the sidewalks of New York.
0: De retour sur le plateau de cause commune pour la dernière partie de Ainsi va la ville en compagnie d'Isabelle Barreau-Serfati. Euh, vous expliquez avant, de, de, juste avant que finalement, le trottoir en tant qu'espace urbain est une ressource limitée, de plus en plus rare euh, au gré de l'intensification de, de ses usages. Euh, et donc, vous posez la question de légitime de sa valeur. Et je rappelle aux auditeurs que vous êtes économiste. Donc, en quoi est-ce que le trottoir est un espace économique
1: C'est un espace économique au sens où c'est un espace physique qui constitue pour un certain nombre d'opérateurs de la ville euh, une ressource clé, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire à leur, à leur fonctionnement. Euh, les restaurateurs ont besoin du trottoir pour installer leur terrasse. Alors, quand je dis trottoir, là j'inclus la boîte de stationnement et d'ailleurs, bah, ça tombe bien cette chanson sur les trottoirs de New York, en fait, euh, elle permet de rappeler que là-bas, il y a euh, deux termes pour désigner le mot trottoir, en fait. Il euh, y a d'un côté le terme sidewalk et puis il y a le terme curb. Et le curb, c'est euh, au fond cet espace euh, qui est à la fois l'espace qui englobe la bordure de stationnement et le trottoir, ou bien tout simplement la, la limite entre les deux. Et vous avez, depuis euh, 5-6 ans, un certain nombre de pratiques qui se développent autour de ce qu'on appelle le cœur-management, c'est-à-dire, euh, en fait, le management de la bordure du trottoir, et qui répond précisément à, au point que vous soulevez de la rareté du trottoir. L'idée, c'est de dire... Alors, évidemment, quand on dit ça, ça ne vaut pas pour tous les trottoirs, mais les trottoirs qui sont, euh, enfin, dont, dont l'usage est, est le plus important. Euh, mais c'est l'idée de dire que, en fait, manager la, la bordure de trottoir, c'est euh, permettre d'optimiser euh, ces usages euh, en faisant en, faisant en sorte qu'en euh, allouant au mieux un besoin de trottoir avec une demande de trottoir, eh bien, on va pouvoir euh, les multiplier. Et mmh. ça, ça renvoie à un point, parce que je, je me demandais pourquoi ces pratiques-là, euh, sur lesquelles il y, a, il y a beaucoup de travaux... Euh, à la fois au Canada et aux états unis euh, ne sont pas rivés en France. Et l'hypothèse finalement que je, je formule, c'est peut-être que, euh, justement, les, la physionomie des rues et des trottoirs euh, en Amérique du Nord est très standard, alors que les trottoirs, euh, par exemple, en France, sont extrêmement différents. Mmh. Et, et je, je, je pense que c'est cette hétérogénéité des trottoirs qui fait que dans leur, dans leur forme, en fait, dans, enfin, dans leur forme, leur revêtement, leur dimension, leur, leur part dans, dans, dans l'espace de la rue, euh, qui, qui fait qu'il est sans doute plus difficile d'avoir un propos euh, euh, très général sur des trottoirs qui, finalement, euh, sont souvent très contextuels.
0: Oui, c'est ça, parce que si le trottoir est une ressource, donc, nécessairement, on se pose la question de comment on gère la ressource, comment on distribue cette euh, ressource, avec euh, le, le risque que ne manqueront pas de, de rappeler euh, beaucoup d'urbanistes français, dont vous, vous écrivez qu'ils euh, ont à cœur euh, que les espaces publics soient libres d'accès, et gratuit, on, on le comprend. Euh, la, donc, le, le risque, ce serait que le trottoir soit distribué aux plus offrants, finalement. Euh, et donc, il euh, y, y a un risque, vous pensez, de, de marchandisation du trottoir et de, de tarification de, de l'espace public. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques ouais. clés pour comprendre ce débat Alors,
1: le, 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 le sujet, il est, il est finalement assez, assez complexe. D'abord, je pense qu'il y a un premier sujet, c'est que, cette question de la rareté du trottoir qui ouvre, me semble-t-il, de manière absolument évidente sur la question de la valeur du trottoir. Le trottoir est un espace rare avec de la valeur. Je pense déjà qu'il faut que les collectivités locales en aient conscience. Je, je, je pense qu'elles en prennent le chemin, mais euh, moi, j'ai eu à travailler avec un certain nombre de collectivités locales qui considèrent d'abord que le trottoir, c'est quelque chose qui est coûteux à fabriquer et euh, coûteux à gérer et donc dans certaines opérations immobilières qui vont avoir tendance en fait à l'externaliser à des opérateurs privés dans le cadre de ce qu'on appelle des macro -lots. alors certes c'est pas forcément les rues les plus intenses du point de vue de la fréquentation euh, euh, et de, de, des usages mais, mais voilà donc c'est me semble-t-il déjà le, le, le premier point, c'est prendre conscience de la valeur du trottoir. Et puis après, il y a la question effectivement de euh, comment on, on répartit cette valeur du trottoir euh, et, et qui la capte. Euh, et alors là, sur euh, le trottoir doit être gratuit, Enfin, en tout cas l'espace public est libre d'accès et gratuit. C'est évidemment une, une position hein, qui est, qui est euh, majeure chez de nombreux architectes urbanistes, mais il me semble qu'elle fait débat dans le sens où ce n'est déjà pas le cas, en fait. C'est-à-dire que depuis très longtemps, euh, les boutiquiers, les restaurateurs, ils payent l'occupation d'espace public. En fait. Et puis, par ailleurs, il y a un autre sujet qui est la question des nouveaux modèles de gratuité dans la ville. Et il me semble qu'on a une inversion en fait, des modèles de gratuité qui fait qu'avant, le gratuit il était financé. Par, euh, enfin, c'était gratuit pour l'usager parce que c'était financé par les contribuables. or aujourd'hui c'était l'exemple que j'évoquais avec Google Maps, euh, ce qui fait que Google Maps justement est peu mis en débat me semble-t-il, c'est parce qu'il est gratuit en fait. mmh. il est gratuit pour vous et moi alors que euh, il, il, il a d'autres sources de financement et donc euh, cette question de, de la tarification du trottoir il me semble qu'elle doit être replacée dans un débat qui est sans doute à à, à mettre enfin qui n'existe pas, mais de se dire est-ce que effectivement euh, il n'y a pas certains usages du trottoir qui doivent être payants Est-ce que par exemple, alors au hasard, hein, une plateforme comme Amazon qui euh, va utiliser le trottoir comme une ressource clé en générant des externalités négatives euh, Est-ce qu'elle doit ou pas euh, rémunérer le trottoir Il me semble que le débat peut se poser et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va retrouver euh, finalement euh, euh, avec des avis convergents, des, des gens qui a priori auraient eu au départ des positions totalement divergentes. Donc j'aime bien le, le, le trottoir, je crois que c'est vraiment euh, le lieu de la rencontre et c'est le lieu de la rencontre des points de vue opposés.
0: Et étant donné la rareté du trottoir, alors on essaye aussi de plus en plus de l'augmenter. Donc on, on, on remplace les, certaines places de stationnement euh, par, des, par des trottoirs en les élargissant. On utilise le sous-sol du trottoir euh, pour y mettre le, des, des poubelles enterrées. Euh, on peut aussi l'élargir de l'autre côté du côté des immeubles, euh, en, en, ut en utilisant les certains rez-de-chaussée. Euh, comme euh, en, en leur donnant des fonctions qu'on aurait d'habitude euh, conférées au trottoir, par exemple des parkings à vélo. Euh, c'est ce qu'on appelle les raies de ville. Est-ce que vous voulez dire deux mots sur cette notion
1: Oui, ben, je trouve que c'est une notion qui est, qui est vraiment très intéressante. C'est notamment euh, David Mangin et Rémi Ferrand euh, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec un certain nombre de, de foncières solidaires qui travaillent sur ces sujets. Je pense par exemple à Basse Communes, en fait, qui vont justement essayer d'animer de, de, les, les rez-de-chaussée avec cette idée que euh, le, le rez-de-chaussée doit être considéré, finalement, comme euh, peut-être plus le prolongement de la rue et du trottoir, comme, que, comme le seul soubassement de, de l'immeuble, en fait. Et, et ce que, ce qui, moi, ce qui m'intéresse, en fait, enfin, encore une fois, ce que j'aime bien comme exercice, c'est d'essayer de, de dire, ben voilà, les choses sont un peu plus compliquées, pas pour dire qu'elles sont plus compliquées, mais, mais simplement pour essayer d'apporter un petit peu de nuance et, et faire en sorte que les, les, les antagonismes ne s'accentuent pas. Et en l'occurrence, justement, le Redville, ce qui est intéressant, c'est qu'il brouille la frontière entre public et privé, en fait, puisqu'il euh, il, il est à la fois... Euh, privé parce qu'il est souvent dans des immeubles de propriété privée et public puisqu'il déborde sur le trottoir et de ce point de vue là euh, il y a un sujet que je trouve absolument passionnant qui est la question de la logistique urbaine en fait où, où justement la, la logistique urbaine en fait elle elle brouille un petit peu ses frontières euh, entre euh, public et privé et, et puis, l'autre point, là, par rapport à la question du, du sous-sol, je, je lisais là récemment un, un travail qui a fait Antoine Picon sur la nature en ville, et euh, une réflexion m'a pas mal marqué c'était l'idée de dire qu'il faut désormais penser la, la ville en coupe plutôt qu'en plan. Euh, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Le trottoir, de ce point de vue-là, il est effectivement très intéressant parce que c'est sous le trottoir qu'il y a les réseaux, euh, mais c'est sous le trottoir aussi qu'il y a les racines d'arbres, euh, à partir du moment où il y a des, des, des arbres. Et, euh, et ça pose aussi la question justement de, des toits comme... Euh, euh, finalement qui pourrait être considéré comme une extension du trottoir. Hein. Si on va par exemple, euh, alors à Singapour, par exemple, on va avoir des espaces publics qui vont être euh, sur des étages, euh, sur le Pineapple, qui sont, euh, je sais plus, au 30e ou au 50e étage. Euh, mais par exemple, euh, sur l'île de Nantes, vous aviez aussi des réflexions pour euh, rendre accessibles en fait, les toits euh, aux habitants. Et là, on retombe sur les questions de espace public au sens appartenant à la collectivité versus espace collectif. Et là on retombe sur d'autres formes de privé. Voilà, est-ce que le privé c'est euh, un privé euh, d'une entreprise privée ou est-ce que c'est un privé d'un du, du, ensemble d'habitants et mmh. c'est aussi, me semble-t-il, des, des nuances qu'il faut apporter, par exemple, lorsqu'on parle de privatisation de la ville
0: c'est ça, et de quelque part, aujourd'hui, je pense que tout, tout le monde trouve ça très positif et sympathique, le fait de euh, mettre des, des plantes sur, sur le trottoir, de venir un peu, euh, ou, dans, ou dans certains passages parisiens, où les, où les gens finalement euh, s'approprient euh, l'espace le, public. Or, effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est une privatisation au sens, euh, au sens propre du terme, donc ce n'est pas toujours privatisé par le, le grand méchant loup en, en entre guillemets. Euh... Alors sachant
1: que moi je j'essaye je, 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 voilà, je, de montrer justement que.. Euh il y a une grande diversité d'acteurs privés et qu'il n'y a pas de grands méchants loups ou de petits euh, renards,
0: je ne sais pas. C'est ça, mais euh, ce que je veux dire, c'est que quand, quand la privatisation est dénoncée, en, en général, on imagine euh, justement une, une privatisation par des, ce, des grandes sociétés, alors qu'en réalité, la privatisation du trottoir, ben, on, la, on la vit ch chacun et c'est plutôt... Ça. plutôt et je
1: crois vraiment qu'il y a meilleur. deux sujets, enfin, en tout cas c'est ce que j'essaye d'enseigner de, de, dans, dans mon cours, hein. c'est vraiment de, de déplier la diversité des acteurs, et notamment des acteurs privés, mais aussi de déplier la diversité de leur lien contractuel ou pas contractuel avec les collectivités. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la, la nature du lien, elle est aussi essentielle, en fait, euh, selon euh, qui est propriétaire, selon qu'on est sur des délégations de services publics ou pas. Enfin, voilà. Et donc, je, je crois qu'il faut... Pour penser en fait cette question qui est sans doute assez essentielle hein, de comment on continue à fabriquer la ville aujourd'hui euh, à l'heure des différentes transitions, sans doute sous contraintes financière, euh, c'est d'amener plus de nuances dans, dans ces relations ouais. entre différents acteurs. Euh,
0: vous citez dans, le, dans votre livre euh, une interview de Véronique Bédague, la, la patronne de, du groupe Next City, euh, qui explique que selon elle, dans l'avenir de la ville, il y aura peut-être un moment des délégations de services publics pour gérer... Euh, l'espace public, parce que justement les collectivités auront de plus en plus de mal étant donné leur situation financière à le, à le faire. Qu'est-ce que vous pensez de cette possible... Euh ce possible transfert de prérogatives de gestion de l'espace public vers le secteur privé et d'ailleurs vers quel secteur privé vu que ça pourrait être autant, aussi bien à des opérateurs euh, urbains euh, comme Nexity que à des associations ou à la société civile ou même à des citoyens comme le, en témoignent des exemples aussi que vous citez de voilà d'appropriation de, 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 de jardins de, de citoyens qui viennent jardiner au sein de l'espace public ou même euh, l'exemple des grands voisins euh, que vous citez aussi de, de, au début de votre livre où finalement, il y a eu une délégation de gestion de l'espace public de la ville de Paris vers la société civile.
1: Alors, d'abord, juste sur Véronique Bédac, en fait, je, je me suis amusée à faire un index, en fait, euh, qui est un exercice pour rentrer dans le livre, et, et juste dire que Véronique Bédac, vraiment par le hasard, se retrouve entre Joséphine de Beauharnais et Eugène Belgrand. Euh, <rire> donc, je, je trouvais que c'était un voisinage heureux, mais... Effectivement, en fait, euh, c'était un article, une tribune qu'elle avait faite dans Le Monde, je crois, en 2021, euh, à propos de la place de la voiture en ville. Et cette phrase m'avait beaucoup interpellée mmh. puisqu'elle euh, euh, a été ancienne directrice euh, des services de la ville de Paris et, et, et cette idée de dire bah, voilà, on a un promoteur qui, qui euh, évoque l'idée d'une délégation de l'espace public. Est-ce qu'effectivement, ce modèle va se développer euh, Peut-être que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est maintenant un promoteur et du coup, on retombe sur la question, finalement, un peu du riverain. C'est-à-dire que c'est sans doute pas tout à fait la même chose d'avoir euh, un opérateur qui pose la question de l'entretien des espaces publics autour de ces immeubles. En fait, on retombe sur des modèles très anglo-saxons, mmh. euh, où en fait l'espace public est considéré comme source de valeur pour l'immeuble qui l'entoure. Et c'est pour ça qu'on va avoir des investisseurs qui vont se positionner. Donc je dirais il y a, y, a y a plusieurs modèles. En fait, il y a ce modèle en fait du, de, de l'investisseur euh, promoteur investisseur qui va se préoccuper de ce qu'il y a autour. Et donc ça c'est une forme de, de, de privatisation. D'un autre modèle qui est plutôt le modèle des délégations de services publics façon euh, euh, par exemple distribution de l'eau avec des opérateurs comme, euh, comme Veolia. Des
0: opérateurs de réseau, du coup.
1: Avec des opérateurs de réseau, dans un cadre contractuel qui est mmh. radicalement différent, puisque là, il y a un contrat qui lie euh, la collectivité avec l'opérateur. Je crois qu'on ne va pas trancher la, la question, Enfin et puis encore une fois, elle, elle mérite d'être traitée finement, mais, mais néanmoins, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est qu'en posant cette question de la délégation de services publics, il ne s'agit pas de dire s'il si, si la faut, s'il si ne la faut pas, c'est de dire ça pose la question de quel serait le périmètre de cette délégation. Et on voit bien que là, finalement, on a abordé le trottoir du point de vue uniquement du trottoir de sa fabrication, mais la question, par exemple, de la propreté euh, de la ville, la question de l'alimentation en eau, euh, voilà, est-ce que ces périmètres-là, euh, ce serait le périmètre d'une gestion de trottoir et, et, et ça renvoie à un point aussi, c'est qu'aujourd'hui, la, la question du trottoir est très silotée au sein des villes. Alors, je pense qu'à partir du moment où on considère qu'effectivement, c'est un objet si important, euh, il est absolument nécessaire d'en avoir une vision politique et stratégique et de le regarder de manière unifiée et de casser les silos.
0: Peut-être une dernière question, très rapidement, euh, pour euh, conclure l'émission. Euh, vous dites à la fin, vous écrivez à la fin du livre, que, je cite, le trottoir est un commun qu'il faut gouverner. Euh, Est-ce que vous voudriez, euh, pour conclure, euh, commenter cette, euh, cette proposition
1: Oui, c'est bah, vraiment cette idée que... Dans ce couple public-privé, enfin je, voilà, je, je crois que ce qui fait la force du trottoir, c'est qu'il est, qu est euh, à la fois l'un et l'autre, et que c'est euh, c'est pour ça que par exemple ceux qui, qui militent pour supprimer les trottoirs, pour les zones de rencontre, je, 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 je pense qu'au contraire le trottoir il est essentiel par, parce qu'il permet cette rencontre. Alors je cite le terme de Michel Foucault sur l'hétérotopie, en fait, hein, ce, ce lieu qui permet justement euh, euh, d'accueillir deux choses contraires, et, et, et il me semble que c'est euh, un objectif peut-être vers lequel on peut tendre
0: merci beaucoup Isabelle baro Sarfati merci beaucoup ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui euh, Merci donc d'être venu nous parler de ce, ce sujet passionnant Je rappelle le titre de votre livre Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse euh, Paru ces temps-ci aux éditions Apogée Merci à Olivier Gréco, à Plateau Urbain Et au moment euh, de mettre à disposition le studio au sein du projet Césure Et à bientôt, à toutes et à tous, pour un nouvel épisode de Ainsi va la ville Sur Cause Commune, 93.1 FM